0: u speciálního e-sport podcastu před startem sezóny zimních sportů. Nejdřív se podíváme na disciplínu, která zajímá asi nejvíc českých sportovních fanoušků, a to na biatlon. A právě proto tu vítáme svého kolegu redaktora denníku Sport Iva Pospíšila. Ahoj Ivoši. Ahoj, dobrý den. Minulá sezona byla z pohledu biatlonu přilomová, ale ne úplně pozitivně z výsledkového hlediska na mistrovství světa a ostatně asi v většině závodů světového poháru. Byla to sezóna přestavby a omlazení. Je teď podle tebe, Ivoši, český tým i díky ní víc připraven na úspěchy než loni?
1: Tak samozřejmě věří se, že ano. E, že ty změny, které nastaly v minulé sezóně, buď které se potom musely pozměňovat, anebo se prostě... Vrátil k některým věcem anebo se zakomponovalé za prvky, takže budou tím, řekněme, jedním takovým tím z, z těch bodů, které posunou postupně ten český tým zase na jiný level. Zároveň je potřeba říct, že těch změn samozřejmě nějaké byly, ale co se týče jmen v reprezentaci, tak jasně zůstávají ti stejní hráči skoro. Když se vezmeme mužský tým, tak tam přibyl akorát čtvrtecký v ženském týmu Markéta Davidová, ale oni se vědělo, že se tak jako tak do toho týmu časem dostane, takže co se týče těch personálních nebo těch e, změn na pozici závodníků, závodnic, tam je zatím jenom taková jakoby drob, drobný, drobný přesun. Na druhou stranu určitě by to třeba Markétě Davidové mělo pomoci ten minulý první rok kompletní i určitě dodal spoustu sebevědomí a spoustu zkušeností. E, Jakub Štvrtecký, který teda také začínal e, jako junior, tak e, ten také samozřejmě e, nabral důležité poznatky, které letos mohou tyhle ty závodníci závodní co se týče těch zkušenějších, tak ty už tam byly předtím.
0: Co se týče ale těch samotných výkonů, šéf českého biatlonu Jiří Hamza prohlásil, že se všechno směřuje k olympiádě v Pekingu v roce 2022. to znamená až vlastně tu přes příští sezonu, ještě po té letošní, která ani nezačala. Znamená to, že by se čeští fanoušci zase měli letos obrnit trpělivosti. <laughs>
1: obrnit trpělivosti já doufám, nebo taky z pozice jak novináře, taky samozřejmě z pozice. Nějakého pozorovatele, samozřejmě doufám, že letos budou mít čeští fanoušci více možností k úspěchu, k radosti. A věříš tomu? Chci tomu věřit a myslím si, že v příkladu Markety Davidové tomu i věřím, že letos se ona třeba posune výš než byla v loni. U těch ostatních závodníků, k tomu se asi možná ještě dostaneme, to bude samozřejmě trošku složitější, protože měli různé zdravotní trable a peripetie, kvůli kterým museli třeba vypustit několik měsíců tréninku. Tam bych byl jakoby opatrnější v tom, ale Věřím tomu, že se že nastartoval nějaký cyklus změn už jenom uh, angažováním trenéra Gielanda který je směřován právě k té olympiádě v Pekingu. A vzhledem k olympiádě v Pekingu všichni asi tušíme, že, jak jsi správně řekl, za dva roky řada už tam, ne, no, závodníků už tam taky být nemusí. A teď asi třeba ta Markéta Davidová, jako čtvrtecký, to jsou závodníci pro Peking. Další by samozřejmě mohli přijít letos.
0: Ty jsi už na tu největší hvězdu české reprezentace Markétu Davidovou. Ta loni vyletěla mezi špičku světovou, ale o dost jednodušší je vyletět mezi ty nejlepší, než mezi nimi zůstat. Myslíš si, že Markéta Davidová naváže na ty své výkony a že by mohla být vlastně letoš ještě lepší? Tak Markéta Davidová
1: tam vyletěla, pak tam zase, zase odletěla, když to řeknu. Ke konci sezóny už ty výsledky její, nebo respektive v tom posledním světovém poháru v Oslu už to nebylo. Na no to právě naráže. Takové ona vlastně měla skvěle, skvělou tu zimu, skvělý ten leden. A už o sobě mnohé naznačila v té pokryce, když vlastně skončila třetí v tom vlastním závodě. Bylo to hrozně paradoxní, že ona vlastně bojovala o ten kříželový klubus v závodě, který je specifikovaný na střelbu. Ona, jestli si potřebuje co zlepšit, tak je to hlavně střelba, protože je rychlou lyžařkou. Marketa Davidová za mě je největší naděje českého biatlonu. Ona před sezónou stála si zatím, ať jí veřejnost, ať jí novináři, a tí nikdo neříká česká jednička. Ono se to hrozně těžko říká, když víte, že prostě ona tou českou jedničkou podle z mého pohledu, tak jako tak prostě bude. A nebude to kvůli tomu, že by ji někdo chtěl dostávat potlak, ale ona má potenciál k tomu, aby ty výsledky měla nejlepší z toho ženského českého týmu. Proto si myslím, že do pozice České prostě vsadí samotné statistiky, samotné výsledky, samotné rezulty, které ona bude zajíždět v sezóně. A myslím si, že by samozřejmě se měla posunout zase o něco výš. V loni skončila 21. ve světovém poháru. Vyhrála v Antreselvě sprint, byla tuším čtyřikrát individuálně nástupních vítězů, po páté se štafetou, takže po každé měla aspoň prsty mm. v té medaily, která se v loni zajela. A myslím si, že letos by se měla posunout ještě o něco výš. Odešly některé světové hvězdy. Mohlo by přijít její čas, si myslím, tak do první patnáctky. Zajíždět v první desíce nic by též mohla. Nepočítám nějaké ataky na stupně vítězů, protože u ní víme, že když ona zastřílí přesně, hmm. tak ten běh má jeden třeba z pěti, šesti nejrychlejších Jasně. ve světovém poli. To znamená, že...
0: Takže vlastně ten hlavní úkol teďka do té nové sezóny je za prvé ustálit výkonnost, za druhé tedy zlepšit střelbu. Přesně tak, přesně tak. Je to o tom, aby ona tam neměla ty výkyvy. Hmm. Někde
1: jsem vzpomínal, že vlastně v Atrese skončila první ve sprintu, kde ve stejné disciplíně skončila týden předtím 50. Jo, takže tam jsou prostě hrozný výkyvy. Ale to je prostě o, o věku, o tom, že ona je uné mladá závodnice, že si potřebuje všechny tyhle věci zažít, zkušenosti nabrat, Bude jenom lepší. Myslím hmm. si, že rozhodně bude jenom lepší. A co se týče střelby, tak to je prostě alfa omega pro ní, protože pak, když je čistě, tak... S tím během, který má, tak může a vždycky vysoké příčky.
0: Samozřejmě, Markéta Davidová je největší česká biatlonová naděje, ale kdyby si měl porovnat s těmi mladými biatlonistkami po celém světě, kam se podle tebe řadí vlastně v, té, v této kolonce? <laughs> to znamená, si, tím, že tím chci narazit na to, jestli vlastně třeba za ty tři roky, až se dočkáme Olympiády v Pekingu, tak a... jako tam bude vlastně patřit k těm absolutně nejlepším. No, to by měla.
1: <laughs> ne, samozřejmě, nechci, nechci na marketu. Je to takový, řeknu, i trošku nefér, že prostě slečny, která je 22 let, se jí nakládá takovýhle tlak. Jo. Je to samozřejmě je to, je to trošku neférové, nehezké. Zároveň ale ty výsledky jsou za ní, že ona skutečně k té české největší naději z pohledu fanoušků prostě regulérně patří. A když už patří letos, tak rozhodně by za dva roky v Pekingu měla být ještě o něco výš. A myslím si, že tam by...
0: Tam by mělo přijít ten její čas právný. Je to trochu kruté, že se vlastně na to ptáme už teď tři roky předtím, nebo dva a půl roku předtím, než to přijde na druhou stranu. Ono to má své opodstatnění i vzhledem k tomu, že marketa Davidová se netají tím, že možná právě tato olympiáda pro ně bude ta úplně poslední, takže vlastně jediná šance zasařit <laughs> na té nejvyšší úrovni. Myslíš si, že tady toto své rozhodnutí nějakým jako přehodnotila, nebo to pořád cítí stejně? Že vlastně ten biatlon pro ně není tím hlavním životním cílem mm-hmm. vlastně tam neustále uspět v té kariéře a že by prostě potom chtěla skončit relativně brzo a, a dělat vím, vím,
1: na co myslíš, vím, jak, nebo vím, na co narážíš a jak to myslíš. Pro, Mar- pro Marketu Davidovou je to skutečně tak. Pro ní biatlon není pupek světa, jak se říká. Nebo je to prostě jec, která je, je její součástí, v čem, že ona, nebo v, v čem je ona dobrá. Uvědomuje si to, chce určitě dokázat v tom velké úspěchy, na, či, na, na, na což má, určitě je to závěnice, která je hladová po úspěchu, takže bude chtít dosáhnout tě, těch met. Zároveň ale ví, že prostě život není jenom biatlon že život jsou samozřejmě, když to řeknu blbě, placení složenek a chodzení potom do práce, protože ta kariéra těch sportovců je, to, velmi, krátká. je velmi krátká a v tomto sportu, Samozřejmě můžete se potom stát trenérem, nebo potom můžete zkusit něco jiného. Vezměme si Jarosláva Soukupa, ten dneska slouží jako policista. Jitka Landová ta učí na základní škole jako učitelka tělocviků a angličtiny. To znamená, že je tam spousta věcí kdy opravdu je potřeba, jak myslet na, nejenom na ten sport, ale zároveň mít i ty zadní vrátka nějaké samozřejmě vzdělání, nějaké studia potom v případě. A marketera se netají tím, že má stah ke zvířatům, studuje Českou zemědělskou univerzitu tady v Praze, a chtěla by hrozně, je to její vysněná veterina, na kterou by se chtěla dostat, ona se na teda dostala, odložila si ji o tři roky, tři roky, přesně olympiáda Peking, konec, no, je, má to jako nalajnovaný pěkně, otázka je, jestli to nepřehodnotí, v tuhle chvíli se myslím, že zatím nastavená, takže skutečně přemýšlí od sezónu. pokud ne závod od závodu, tak sezonu po sezóně a po Pekingu se uvidí, ale zatím je to typu, že ta veterina je pro ní velký lákadlo.
0: Teď se podíváme za Markétu Davidovou. Velká část týmu měla zdravotní problémy, bojovala s nimi před začátkem nové sezony. Trápili se Ondřej Moravec, Veronika Veitková Michal Krčmář, Tomáš Krupčík. Jak moc to podle tebe ovlivnilo přípravu na letošní sezónu a jak moc taky české reprezentanty, určitá ta tréninková manka, budou ovlivňovat i tentokrát?
1: Naraz si správně všechny ty jména, které si vyjmenoval, byli nějakým stylem prostě zasáhnutí, nějakými zdravotními potíži. Michal Krčmár řeknu nejméně, asi ten uh, otrénoval spoustu měsíců, uh, ten měl ty střední potíže uh, až později uh, a je to mladý závodník, takže si myslím, že se z toho jako by dostane asi nejsnáze. Uh, Ondřej Moravec z jater infekce, která už měla, kterou můžem před dvěma lety, Velice těžký, velice těžký, když prostě od nějaký třeba tři měsíce netrénujete, tam to manku bude bez, bez bez nějakých diskuzí. Tomáš Krupčík chycené klíště borelioza, je to strašný pech, protože když sezmete, že prostě Tomáš Krupčík měl volně nejlepší sezonu v kariéře na mistrovství seta v Estersundu, zajížděl nejlepší výsledky z českých mužů, to prostě tak nějak si člověk trošku přál, že mu to ještě pomůže, víš, ale teď byl limitovaný touto touto nemocí, tou boreliozou. Veronika Vítková tam je takové, to to tápání z té té předchozí sezóny, je to, stále se zkoumá, čím to je, Co, co je špatně, teď se řešili, že se více zadýchával, měl dýchat si nějaké potíže během léta. Nicméně poslední měsíce nebo poslední tréninky už potom absolvovala, ale to, me, to manko tam bude také. To znamená, a zase se vracíme k tomu, proto je Markéta Davidová asi z našeho pohledu tou hlavní českou naději, protože všechny ty ostatní velké naděje, i třeba z minulosti nebo prostě ze zkušeností toho, jak oni se dovedou připravit na sezónu, tak prostě procházeli zdravotními potíži Markéta Davidová ne.
0: Kdo by vlastně po Markétě Davidové ale mohl být tím dalším českým biatlonistou, kterého se vyplatí sledovat?
1: Záleží z hlediska výsledků nebo z hlediska příběhů. Nebo z hlediska ještě potenciálu do budoucna. Potenciálu do budoucna, ano, další, správná námitka. Z hlediska potenciálu do budoucna, jasně Jakub Štvrtecký. Chtěl bych věřit, že se chytne i Adam Václavík, který se dlouhodobě vždycky trápil se střevou, ale hrozně mu fandím, je to sympaťák a přál bych mu úspěch. Co se týče dalších z hlediska závodníků, tak asi, myslím si, že Michal Krčmář z mužů, toho se vyplatí sledovat, neříkám, že by měl atakovat každý západ, závod stupně vítězů nebo první desítky, ale rozhodně je to závodník, který je mladý, který je v nejlepším nebo respektive v nejlepším věku, tu přípravu absolvoval i na navzdory těm středním potížím. A měl by být asi z těch českých mužů v nejvyšší formě. Normálně
0: a... třeba po té olympijské sezóně, kdy dosáhl na stříbro, tak vlastně se od něho v loňské sezóně možná třechol, čekalo trošku víc, mm. tak letos bude zase zpátky. Ono se
1: čekalo trošku víc od toho celého mužského týmu. <laughs> eh, bohužel tam Michal Kročmář byl nejlepší z těch českých mužů, přesto až 21. tuším. A... Ale
0: podával si, tuším, nejvyrovnanější výkon? Jo, jo,
1: jo se držel, držel se. V, aj, tam tom, nevím do jaké míry, samozřejmě to bylo zapříčněno jakým těmi hmm. změnami, které tam nastaly, nebo, nebo samozřejmě už určitým samozřejmě věkem nebo pokresem, ale Ondřej Morales třeba před tou sezónou říkal, že, že neměl žádné zdravotní poříž a přesto to nejelo. Hmm. Takže těžko říct kvůli čemu, ale Michal Krčmář určitě by si rád e, zopakoval nějaký podobný úspěch, jako měl v Pjongčangu, nebo prostě... Určitě by se rád
0: posunul výš. To... Třeba teďka prožene doslova tu světovou špičku. Přál, přál, přál bych když mu to, ho to prohnalo. <laughs> přál bych mu to. E,
1: nicméně, e, samozřejmě ta, ta mužská špička je nabitá, tam, tam jsou strašně silná jména hmm. A zatím co prostě třeba u těch žen e, je ta konkurence, tam se nechci ničeho dotknout, ale je prostě není tak, není tak silná nebo není tak široká. E, to je to správné slovo široká. Tak u těch mužů tam může být jako vyskočit dokoliv a je to tam opravdu daleko vyrovnanější, daleko nabitější. A pak ještě teda se vrátím k jednomu příběhu a to je Michal Šlesninger, kterýho bych teda sledoval už jenom proto, že to je jeho poslední sezona v kariéře a závodník jeho formátu rozhodně má za sebou krásnou kariéru a když by ji ještě zakončil
0: třeba nějakým hezkým výsledkem, tak by to bylo fajn. Pokud se nemýlím, jedno jméno, které jsme nezmínili, je Mikuláš Karlík, který by se měl právě připojit k tomu a týmu. Jaký podle tebe on má potenciál, mohl by třeba jednou vozit medaile z těch velkých závodů?
1: Tam je to vůbec ta silná, nebo myslím si silnější generace, která vyskakuje u kluků nebo u, u mladých <gled> závodníků. V chvíli ještě juniorů Jakub Štrtecký, Mikuláš Karlík, Vítěz Horník. To jsou takový závodníci a pak samozřejmě ještě mnoho, mnoho dalších, ale tyhle jsou jakoby už trošku, jako řeknu v biatlonových kruzích, známější, kteří skutečně by do budoucna měli být těmi tím, tím tahouny toho týmu, a dovoluji si říct i možná toho českého biatlonu, protože za Markétou Davidovou v pakli, že ona po Vikingu skončí, tak tam není zrovna taková jako, co čeští muži, čeští unioři mohou říci, že, že tam je za nimi, nebo že, že nastupuje na jiná generace, tak eh, po Markétě Davidové, které je teď už 20 let, že to jenom, tak je tam těžko mezi těmi juniorkami najít závodnici takového formátu, hmm. jako
0: je ona. Vedení českého biatlonu po loňské sezóně udělalo změny v realizačním týmu. Skončil například čef servismanů Tom Žídek, s nimi určitá část toho jeho týmu. Jak tahle ta změna ovlivní reprezentanty?
1: No, jsem na to sám zvědalý. Zprávně si řekl, Tom Žídek skončil po třech letech u české reprezentace. Na jeho místo přišel těch Prášil, který... Po, řekněme tak, povýšil v tom, v tom systému, v té hierarchii těch servisáků. Byly tam v loni nějaké asi nespokojen, nějaká nespokojenost prostě s, s přípravou lyží Hodně se mluvilo o kamionu, který Biatlonisté dostali. Asi to nepřineslo takový požadovaný efekt. Je pravda, že třeba Markéta Davidová jezdila, teď měla lyže jakékoliv,
0: zatímco zbytek týmu se na nich trošku trápil. Těžko... Ten, ten kamion byl hodně zmiňovaný, ale co se vlastně jako reálně změnilo jako s tím kamionem, nebo jak to vlastně fungovalo jako jinak než, než vlastně dřív?
1: Rozhodně to fungovalo lépe z hlediska přípravy, nebo mělo to fungo... <laughs> nebo určitě to bude fungovat i lépe z hlediska přípravy lyží, protože tam máte svoje vlastní zázemí. Spousta času se urychlí tím, že prostě to máte všechno na jednom místě, zatímco biatlonisty, když třeba přijížděli do jednotlivých podniků, tak museli chodit na různě do, do předem stanovených buňek, tam si to vykládat, nakládat, jo, zase nějaký ztrácet časy prostě místo toho, který třeba 5-6 hodin, které prostě věnovali tomu, aby prostě se znova uvelebili v novém prostředí, tak mohli místo toho třeba testovat už, jo. Mm-hmm. Šlo Bylo o ušetření čas, určitě i o ušetřené zdraví, protože třeba i tom židek říkal, že ta ventilace v těch buňkách jako kterou zajišťují organizátoři vědaných setových pohádů, tak asi ne vždycky byla uspokojující, tím, co tady prostě. Ty vosky a všechny ty prostě chemické věci, ty prostě to z toho jdou páry, které jsou strašně jedovaté, je to řeknu i zdraví ohrožující. Mm-hmm. Takže i z hlediska zdravotního, i z hlediska toho komfortního. Pak to vždycky vzali, zahodili nebo prostě hodili to všechno do nějakých těch přirádek, udělali s kamionem o 100 kiláků, 300 kiláků dal a mohli rovnou zase pracovat na místě. Byla to, měla to být ušetřený čas, mělo to být ušetřená příprava a samozřejmě i to zdraví těch, těch servisáků v loni. Nechci říct, že, že ty liže byly průměrné to, to bych si nedovolil říct, ale evidentně prostě tam byl nějaký nějaký zádrhel proto asi Tom žídek musel odejít nebo prostě s ním nebyla prodloužena smlouva na jeho místo přišel o, o těch Prášel, který vlastně se v té hierarchii posunul. On vlastně pracoval jak pod tom Žídkem, tak pod Danielem Millerem a zná celou tu strukturu toho fungování českého biatlonu. Teďkom i Ondřej Ryba před sezónou říkal, že věří, že ta změna třeba pomůže k uskupení toho týmu, že bude větší komunikace, lepší komunikace hmm. mezi, mezi závodníky, mezi, mezi, mezi servisáky, že budou lépe kooperovat třeba i na, na to, které že jsou lepší a které hmm. ne.
0: Teď jsem mi vlastně nahrál na další otázku. U týmu skončil taky asistent trenéra biatlonistů Anders Magnus Bratli. Takže... Taky před letošní sezonou docházelo k poměrně velkým přeskupením a příchodům nových tváří, stejně jako v těch předchozích obě dvou sezónách, kdy český biatlon tak trochu hledal svou tvář, řekněme v návaznosti na konec Gabriely Koukalové. Myslíš si, že teď už český národní tým biatlonový který našel před tu novou sezónou, konečně správné složení týmu a tu správnou chemii? která ho vlastně nějakým se jako definovala v těch uhum. předchozích
1: důtech. Uh, myslím si, že chemie v tom týmu je pořád dobrá. Tam, tam bych vůbec o tom nepochyboval. Tam jsou ve smysl, na, na, na těch místech, jsou skoro, na, po těch závodech jezdí skoro stejní lidé. Mění se tam opravdu jenom jednotlivci a ty většinou do toho systému zapadnou dobře, protože jsou, když to řeknu, tak se prostě s nimi dá fakt jako povídat ovšem. všem. Co se týče odchodu Andresa Magnuse Brátliho, mě to trošku překvapilo, protože já zrovna nejsem zastánce takových těch situací, kdy prostě přivedete někoho, za rok, to, za rok to změníte, pak zase se vrátíte k ničemu. Ale asi dobře věděli v týmu, proč co dělají, jestli v tom byly nějaké jiné záležitosti, o kterých třeba úplně nevidím. Anders Magnus Bratli se měl snažit o přeměnu závodníků na změnu techniky běhu. Ne, už je to samozřejmě, když to nemůžete chtít asi po 36 letém Michalu Krčmářovi nebo 35 letém Ondřeje Moravcovi, <laughs> uh, Moravcovi, který prostě jsou nějaký z celých 20 let prostě naučení nějak jezdit, aby to prostě na, řeknu, na poslední dva roky své kariéry měnili. Tam asi možná ten efekt nebyl třeba takový, jaký, jaký měl být. Uh, zároveň uh, si myslím, že tyhle ty změny těch technik běhů se teoreticky dají využít, hlavně u těch mladých závodníků. Ty, dobře, nepočítejme, že prostě to bude mít platnost, nebo proto bude mít nějaký vyšší efekt u závodníků 33 výš, ale u těch Jakubu, Jakuba hmm. Štrteckého, Mikuláše Karlíka. Ty, čím dřív si se to samozřejmě naučí, tím potom víc z toho budou profitovat.
0: Norský kolega Andersem hmm. Magnose Bratliho, Egil Chielland, hlavní trenér českých hmm. biatlonistek, každopádně zůstal. Jakým způsobem si myslíš, že už se aklimatizoval na to české prostředí a je teďka vlastně s ním podle tebe zžitý a chápe to, co je vlastně potřeba i z hlediska přípravy a tak dále jako více než, než loni? Co se týče zžitosti Andresa
1: Egiela uh, a tam si myslím, že bylo potřeba zžít jak jeho s českým týmem, tak český tým s ním. Tam je to o tom propojit tu norskou školu s tou českou. Tam, uh, on to i sám říkal, já jsem nepřišel tady dělat nějakou revoluci, a byli, abyste všichni závodili jako norové, běhali jako norové, střílili jako norové. Tady jde o to, abyste si prostě našli v tom norském systému a v tom českém systému to, ty, ty, ty pozitiva, dali je dohromady a udělali z toho lepší mix. Což si myslím, že, že druhý rok Egila Jelanda určitě bys, nabízí šanci, že by to tak mohlo být, protože on si před sezónou pochvaloval, že samozřejmě připravuje se lépe české závodnice a že s ním bylo spokojenější možná než v loni, že už se to sedá. U něj si myslím, že je taková jako... Tam je asi největší rozdíl v tom, že zatímco pod Zdeňkem Bítkem nebo u Jindřicha Šikoli tam byl větší jakoby důr, nebo na intenzivnější trénink ve smyslu toho, že ten trenér se staral, nechci říct o všechno, ale zkrátka jasně stanoví tréninkový plán, tak se to jelo a tak dále. Když to u Egill a Gelanda je to větší důraz na takovou tu samostatnost, že závodnice dostanou plán, který si splní a pak už sami musí určit, jestli prostě je to málo nebo víc, jestli by potřebovali nebo jestli si musí odpočinout, zkrátka sami si poslouchat své tělo a na základě toho si přidávat nebo, ne, nebo, nebo samozřejmě ubírat a... Být, řeknu policajtem sám pro sebe, jo? Že, že zkrátka, že tam ten trér není s tím bičem, který by prostě říkal e, ještě dvě kolečka a tak dále, ale je tam větší, jakoby, nechci říct svoboda, ale určitý důrazná na, na tu samostatnost těch závodnic, což se možná třeba e, po těch x letech ty české biartnolistky mohly učit, že mohlo se to trošku jakoby, sedat, ten systém, který on jakoby, při, přines založený na té větší svobodě, nebo nebo prostě dobrazdu na tu vlastní individuální připravu. A teď si myslím, že asi už ta letošní příprava prý už to chápali lépe české biatlonisty, takže věříme, že budou připraveni. Dobře,
0: že byste tedy měl ze své strany trochu natypovat, co bude podle tebe letos největším úspěchem české reprezentace?
1: No, tak samozřejmě, co bude úspěchem? Úspěchem bude, když budou samozřejmě vždycky první. Ale to se samozřejmě nedá čekat. Musí, musí se to brát reálně. Úspěchem pro české biatlonisty bude, že samozřejmě dobře se dobře adaptují mladé naděje. Zvalili jsme se o tady o, to, o Pekingu, tak pokud samozřejmě k jako Štrteckému Markétě Davidové přibudou noví mladíci, kteří se chytí, e, úspěchem bude, když se povede určitě nějaké medaile na mistrovství světa, kde vlastně v Loni Češi byli bez medailí. E, letos se jede v Antreselvě, což je e, taková specifické prostředí o vysokých nadmorských výškách, ale zároveň to tam strašně sedí Markétě Davidové takže tam by třeba ta medaile klidně mohla být. Úspěchem bude, když se povede nové město na Moravě, což je hned po uh, mistrovství světa, že se povede třeba nějaký pěkný výsledek, ne, třeba jako by v loni, kdy české ženy chyběly v, v závodech s hromadným startem a, a muži samozřejmě skončili potom v první desíce, ale také se tam uh, chvilku hledali. Úspěchem se dá říct, že, bude, že může být uh, i třeba příjemná rozloučka Michala Šlezingra, uzdravení nebo prostě ohledně toho, co všechno někteří čeští bylatlany jste prodělali přes zimu, za zdravotní, nebo přes léto za, za, za zdravotní potíže, tak úspěchem bude i to, když prostě postupně půjdou výkonama nahoru a ke konci sezóny třeba právě na to seta nebo nebo my se to to poháru v Novém na Moravě budou
0: ty jejich výkony gradovat. Když jsem mluvil o tom obrnění trpělivostí, myslíš si, že je český fanoušek přece jenom bude mít a pochopí tu situaci taky letos, když to mám říct trošku handlivě, tak přece jenom se na Biatlon kromě mnoha diváků, kteří tomuto sportu stihli propadnout, nalepila taky velká část určitých takových fanoušků úspěchů, kteří sportovce podporují jenom když se daří. Tak, když zůstanou, zůstanou, když nezůstanou, nezůstanou, tam je
1: to samozřejmě ten boom, který tady biatlon zaznamenal, tak je taky krásný. Přál bych si, aby samozřejmě pokračoval, záleží samozřejmě na tom, jak fanoušci budou preferovat své sporty, třeba si najdou zalíbení v jiných sportech, to nemůžem říkat, co, co, čemu chtějí fandit a čemu nechtějí, ale věřím i v to, že prostě biatlon si našel nejenom to svý kouzlo z hlediska úspěchů, které samozřejmě byly, ale i v takové té určité nevyzpětatelnosti toho sportu, v tom, že zkrátka, skutečně je to taková, nechci říct, adrenalinová krátká zábava, že prostě závody netrvají. Kdo jí, jak dlouho nejde se to jako v na dvě hodiny, ale máte za půl hodiny prostě odjeto a za těch půl hodiny se může tisíckrát, nebo dobře, stokrát změnit to pořadí. Je to, je to, strašně, je to strašně flexibilní, je to strašně, je to strašně měnící se a i ten Martin Furkat, i ten Johannes B. je schopný vykropit prostě na poslední položce tři chyby a skončit třeba tím, co ty, kteří byli za ním, tak prostě čistou položkou se vrátit zpátky na medail. Je to taková ta nevyspytatelnost toho sportu, si myslím, že z toho dělá obrovský tahák i pro ty fanoušky, kteří by třeba Nenašli českou tvář, u které si třeba myslím, že skutečně bychom letos opravdu mohli najít. Ale i kdyby nebyla, tak ta podstata toho sportu je tak atraktivní, že tím nechci snižovat běžecké lyžování, ale tam je to zkrátka oběhu, když to tady, je k tomu, tím, tím přídavkem té střelby, je k tomu vlastně daný, dané něco, co prostě ty podle mě fanoušky na tom i tahá, že, že to je prostě nevyzpytatelné.
0: Úplně v krátkosti na závěr, kdo vyhraje světový pohár. Mezi, muži, a muži, mezi muži,
1: mezi ženami. Tak začnou muži. <laughs> Jsem strašně zvědavý na to, jestli se Martin Furkát vrátí po té loňské naklélece, kterou dostala od Jánese sebeho, který ho sestřelil ze všech trůnů a jestli mu trošku zatopí. Jestli se prostě dokáže, dokáže nahecovat tak a jestli mu bude zdatnějším soupeřem, než byl v loni. Jestli, jestli ta, jestli ta očko, které dostal, tak tak bude drtit a hnát, že, že prostě letos bude silnější než naopak, možná než dřív. A myslíš si, že ten drive v sobě bude mít? Ten drive v sobě mít bude určitě, ale otázka je si jestli ho bude uh, ho ten mu dát čuchnout, jak se říká. Určitě ne, je, to, je to člověk, takže určitě bude dělat také chyby. Těším se na tenhle na střed těchto těch dvou velikánů. Zároveň jsem zvědavý, co převede kompletně celý francouzský tým. O něm se říká, že to není jenom Furtrát, ale už, je tam, už jsou tam doskočený i Kentan, Fionmae, je, je tam Antoine Gigona je tam Simon Destie. kteří v loni byli velice silní a budou určitě silní i letos. Takže jsem zvědavý, jak, jak, se, jak se to tam popackuje, ale Johannes B. asi bude pořád největším hmm. favoritem. A mezi ženami? Mezi ženami <laughs> Co jsem koukal na server IBU, tak ty favorizují Hanu Ebergovou, mladou švédku. a Výredová bude obhajovat. Zkušená italka. Zkušená italka ta, co tuším, tak snad letos má to domácí mistrovství Svantersella. Na to se bude hlavně chtít soustředit. Lisa Vitociová v Lni ukázala, že je velice, velice silná. Ta vlastně přišla o světový pohár jenom tím, že se, nechci říct, rozsypala, ale že to neustála. Při tom posledním podniku, kdy udělala strašně moc chyb ve sprintu, a pak, š, pak to pak to vůči umělo, do těch dalších závodů přišla v body, které potom jí stály ten velký křišťálový globus. Takže jedno jméno. Takže jedno jméno je, tam u těch žen je to hrozně dobí. Mm-hmm. I Norky jsou třeba silní a Denis Hermanová třeba z Německa, tak je uh, silná Markéta Davidová. A věřím, že tam taky doskáče mezi ně uh, jedno jméno. Dobře, tak jedno jméno. Nechceme na třech. Marta Osbu, třeba. Hmm, Řekl bych, Anebo, nebo Hanna Eberk u těch chytalek mi tam spíš nehraje takové to, že budou spíš na to domácí mistrovství světa, ale, ale kdo ví, třeba i Markéta Davidová <laughs>
0: Teď už ve druhé části našeho dnešního eSport podcastu vítám Martina Haška, se kterým se podíváme na všechny ostatní zimní sporty, které nás letos čekají. Ahoj Martine. Ahoj. Kdyby měl vybrat jednu disciplínu, která je z českého pohledu nejzajímavější sledovat, která by to podle tebe byla?
2: Tak je tam určitě víc disciplín, ale já bych možná trošku překvapivě vypíchnul ano, French Tet, což je taková naše nová hvězdička, je to už dvojnásobná vynorská mistrně světa. V loni na olympiádě byla šestá, ale tehdy ještě závodila za Německo. A jelikož má Anička českou maminku, německého tatínka, a v Německu se nepohodla, přestoupila e, do Česka, tak e, letos bude vlastně poprvé závodit ze světovém poháru e, za Česko, což šlo kvůli tomu přestupu nemohla. A myslím si, že Anička má určitě velké šance se umysťovat hodně vysoko. I...
0: Vzhledem k tomu čtvrtému místu na mistrovství světa, které dosáhla, myslíš si, že může letos dokonce pomýšlet na nějaké medailové umístění, například ze světového poháru a podobně?
2: Určitě k tomu má předpoklady. Ona hodně pracovala na kondici, což jí pomůže ve startovní rychlosti. Samozřejmě ona bojuje hlavně snímkami, které mají přístup k nejlepšímu materiálu. Tam možná pořád trošku ten náš tím má rezervy, ale... Anička určitě má schopnosti na to, aby bojovala s nejlepšími.
0: Další velmi zajímavou sezónu má před sebou Ester Ledecká. Loňský rok byl ve znamení udržování pozic naprosté jedničky ve snowboardingu a výkonnostního posunu v rámci Alpského lyžování, ale tam jsou to pořád spíš takové stabilní postupné krůčky. Čekáš od ní letos nějaký skokový vzestup.
2: No, ester je skutečně zajímavý případ, protože každá ta sezona je vlastně originální. Ester se stále drží na špice ve snowboardingu a na ližích se snaží posouvat nahoru, přestože na to má vlastně polovič, polovičku času, co ostatní soupeřky. Já věřím, že se zase posune. Otázka je jakým směrem, protože ona už je hodně vysoko v těch rychlostních disciplínách, teď s trenérem Tomášem Bankem zkoušejí i trošku víc se věnovat slalomu, zkoušet kombinaci, takže já věřím, že se jí určitě něco podaří a uvidíme, uvidíme který, který to bude směr tuhle zimu.
0: Až tady tuhle tuhle otázku nerada slyší, tak se zeptám tebe, jak kombinovat tedy vlastně oba sporty dohromady. Ono se jí to daří solidně, ale je podle tebe v podstatě dá se říct zjevné, že kdyby šla jenom do toho alpského lyžování, byla by tam třeba mezi světovou špičkou?
2: No ona už do té špičky určitě patří. A fakt je ten, že proti konkurence jí prostě ty tréninkové hodiny, i závodní zkušenosti, ty najeté hodiny na těch tratích, jí, jí chybí. Je to pro ní jednoznačná nevýhoda, je to spekulace. Podle mého, pokud by se věnovala jenom ležování měla by šanci určitě se pravidelně umistovat třeba i v první pěce světového poháru. Je to opravdu těžko, těžko soudit, ale podle mého by jednoznačně byla o něco víc než je teď.
0: Ona je to velice zajímavá otázka. Je to pro ně čistě otázka toho, že jí oba sporty tak strašně baví a především tedy snowboarding, že se ho nechce vzdát. A nebo taky trochu otázka toho, že si jí třeba nechce tolik riskovat a všechno vsadit na jednu kartu v rámci tedy alpského lyžování.
2: Hlavní je to, že Ester to takhle chce, chce to takhle mít, takhle jí to baví. Není zatím nějaký kalkul, že by ona počítala, že s těmi dvěma sporty by byla marketingově atraktivnější. Takhle si to užívá, jí baví každý závod a jak na prkně, tak na ližích. Je možné, že někdy v budoucnu se pro jeden sport rozhodne, ale pokud to tak bude, tak si myslím, že k tomu bude donucena okolnostmi například nějakým zdravotním stavem, nebo že by už cítila, že má méně energie, ale v tuhle chvíli má Ester pořád hodně sil a jede si ten život tak, tak, jak se jí to líbí.
0: Ona to může být taky otázka jiná. Jak vlastně důležité bude pro Ester Ledeckou z hlediska sponzorů, aby ustálila nějakou špičkovou výkonnost v alpském ližování? Přece jenom loni do té top ten, byť tedy ten výkonnostní posun tam byl, pronikla jenom dvakrát. Ta její marketingová síla samozřejmě spočívá i v kombinaci obou těch sportů a tu zvládá bezvadně, ale přece jenom. Alpské lyžování je královna zimních sportů a to vnímají.
2: To je asi pravda, ale je třeba říct, že opravdu Ester takhle neuvažuje. Ona si samozřejmě uvědomuje, že na to své závodění si musí vydělat. Ten rozpočet jejího týmu je, je značný, ale na druhou stranu ona je takhle šťastná, ona nebere snowboard, že by byl méně prestižní a ona určitě to prkno do kouta nehodí a zároveň ten tlak na ní není nějak extrémní v tomhle směru, protože jak její marketingová agentura Sport Invest, tak i sponzoři tohle to prostě respektují, tohle je její cesta a Ona v tuhle chvíli kombinuje oba sporty, je v tom unikátní, originální a i tím je teď pro ten sponzorský trh velmi zajímavá.
0: Teď už se přesuneme ke skokům na ližích. Tam loni neskutečně pookřál Roman Koudelka, který zazářil na turné čtyřmůstků, kde skončil pátý. Dají se od něj letos čekat podobné výkony, respektive třeba ještě posun vzhůru?
2: No, skoky na ližích jsou nevyzpytatelné, což je v tuhle chvíli pro Romana dobrá zpráva, jelikož první závody ve ta leta zima je opravdu dlouhá, málo který skokan vydrží s celou formou celé ty čtyři a půl měsíce. E, Roman má velké zkušenosti, jeho určitě první úspěch, e, respektive první neúspěch nezastaví, ale e, u něj jde spíš o to, aby, aby v sobě držel tu motivaci, tu bojovnost, protože Roman už má hodně za sebou, e, netají se tím, že od chvíle, co založil rodinu, tak je pro něj velmi obtížné, Cestovat po světě je to určitě pro něj takové malé psychické minus, ale jinak je Roman velmi psychicky silný, je to bojovník, takže já mu věřím, že, že se zvedne a že ještě, ještě Fanouškům něco předvede a další věc je ta, že skokanský tým je hodně mladý a je tam velká naděje, že, že vyskočí někteří mladí skokané, Filip Sakala teď má za sebou první postup do závodu světového poháru. Máme tady juniorského mistra světa Viktora Poláška, takže je určitě šance i z dlouhodobého hlediska, že tenhle tým půjde dopředu.
0: Po těch právě letech strádání ve skocích na ližích by to byla určitě dobrá zpráva. Myslíš si, že na to má vliv i třeba to, že do skoků na ližích se dnes investuje třeba více prostředků než dřív? díky třeba nějakým politickým konexím, konkrétně například přes Jakuba Jandu, poslance tedy parlamentu.
2: To je hodně citlivá věc, protože skokání na tom bohužel v posledních letech nikdy nebyly moc dobře. I kvůli tomu vlastně skončilo předchozí manažerské vedení úseku, které nebylo schopné zajistit, aby ta disciplína dobře fungovala a Jakub Janda, jako nový šéf i jeho spolupracovníci to mají hodně těžké a nastavují vlastně teď veškeré to sponzorské zabezpečení znovu. A teď jsou, dejme tomu, někde už za bodem nula, ale... Určitě do budoucna se budou snažit o to, aby ten tým byl ještě daleko lépe zabezpečen, než je to teď, a čeká je ještě pořád hodně práce.
0: Kdyby zprávy měl vybrat nějaký zimní sport, kde můžeme například i směrem k Pekingu 2022, k Olympijským hrám, čekat takový největší nárůst nějakých juniorů, který by třeba vybral?
2: No tak naštěstí. Ty mladí závodníci se objevují vlastně napříč těmi disciplínami. Už jsem zmínil skokany překvapivě, pro některé možná i zajímavá generace vyrůstá i, i na běžkách. Samozřejmě je tady Barbara Havlíčková, ale jsou tady i další junioři. Vzniká tady vlastně nový takový jako sprinterský tým nebo taková sprinterská buňka. Máme tady ostatně i, i mladé združenáře. S medailemi z juniorských mistrovství světa. Takže teď, teď opravdu to uh, klasické lyžování je v takové přechodové fázi. Je důležité, aby systémově se vyřešila ta jeho podpora, aby právě ti mladí talenti, kteří tam teď uh, jsou, tak aby, aby se nezastavili a aby s aby tím naopak. Uh, ten systém pomohl k dalšímu vývoji.
0: Když se tedy v tom našem bloku o klasickém ližování ještě právě pozastavíme u běžců na lyžích, tak právě tam tou velkou postavou, od které se hodně očekává do budoucna, je již zmiňovaná Barbara Havlíčková. Ta se loni představovala hlavně na juniorských závodech a v tom vlastně bude pokračovat ještě i letos. Čeká jí poslední juniorská sezóna. Postupuje její kariéra zatím podle plánu a naplňuje tu roli talentované lyžařky?
2: Bára je určitě velmi talentovaná i velmi motivovaná. Má takovou tu správnou závodnickou hlavu. Bohužel v minulých sezónách jí trápily dost nepříjemné zdravotní problémy a tohle je klíčová věc. Pokud si tohle pohlídá, tak má určitě velkou budoucnost. Důležité je, že ten její Postup dopředu není zase tak úspěchán, pořád je ještě mladá, stále závodí v juniorských závodech především. I letos je pro ní vrcholem juniorské mistrovství světa v obrví zentálu a předpokládá se, že by, teda, že by závodila v Novém městě na Zlaté liži, ale to, pokud se to opravdu splní, tak to bude její premiéra ve světovém poháru, takže ona má opravdu všechno před sebou.
0: Daří se podle tebe běhu na ližích pod vedením sportovního ředitele Lukáše Zachra určitý restart a ta výchova mladých závodníků, nebo je to pořád tedy opravdu běh na dlouhou trať?
2: No, bude to chvíli trvat. Bohužel slavná éra z dob Katky Neumanové Lukáše Bauera Martina Koukala se podle mě zatím úplně očekávat nedá, ale jak už jsem zmínil, Nemusí to být do budoucna zase tak zlé. Tahle zima může být průlomová pro Michala Nováka, který už v konce minulé zemi nakouknul do světové patnáctky a to je opravdu závodník, který podle mého názoru může, může jezdit v nejbližších sezónách, třeba i pravidelně do nejlepší desítky. Bude to mít samozřejmě těžké, ale určitě šanci má. I v ženské kategorii jsou zajímavé, zajímavá jména. Je tam Kateřina Razímová. To je už v tuto chvíli zkušená reprezentantka, která ale v posledních sezónách zaznamenala výrazný výkonnostní vzestup. A i teď poslední závody na severu před startem setvých pohárů se jí velmi vydařily. Tam dokonce vyhrála ten kontrolní závod. A v tom týmu jsou i nadějní junioři, takže já myslím, že do budoucna to opravdu nemusí být vůbec špatné.
0: Když bychom tedy ten náš blok o klasickém lyžování měli ukončit ještě letmým pohledem ke združenářům, těloně, nezaznamenali nějaký značný pokrok. Konkrétně tedy Tomáš Portik se propadl o devět míst ve světovém poháru oproti té předchozí sezóně. Jak to bude podle tebe vypadat letos?
2: Tam je má zima se s družinářům opravdu vůbec nepovedla a má to své důsledky. Teď na startu zimy má český tým jenom dvě místa ve světovém poháru, které ale na druhou stranu zaujímají Tomáš Portika a Ondřej Pažout, což jsou oba junioričtí mistři světa a jsou to určitě borci, kteří se můžou do té špičky vrátit a pokud si jim to podaří, tak můžou získat body pro to, aby i znovu, znovu na světový pohár mohlo jezdit početnější družstvo. Ty združenáři to mají asi nejtěžší, co se týče podmínek, tam opravdu je to, je to, je to složité, ale tyto dva mladí borci reprezentují naději.
0: Sledovat se vyplatí taky české bobisty, kteří od loňské sezóny disponují novým čtyřbobem i s dvojbobem, ale pilot Dominik Dvořák skončil ve světovém poháru na konečném čtvrtém místě. Se čtyřbobem byla výkonnost ještě stálejší, pětkrát z osmi závodů skončili v top osmičce. Čeká, že by se letos mohli ještě zlepšit a opravdu zase vlastně šponovat tu výkonnost do té úplné světové špičky?
2: Tak já myslím, že z českých bobistů může být taková malá senzace zimy, protože tenhle tým se za poslední dvě, tři sezóny hodně posunul, ať už materiálovým zabezpečením nebo i výkonnostně. Vlastně od chvíle, co, co čtyřbob postoupil na Olympiádu do Pchjončangu, tak ten tým jde opravdu nahoru. Od loňska mají nový čtyřbob. Letos dostane posádka Dvořák-Nosek, znovu nový dvojbob po novém roce. Pilot Dominik Dvořák získává stále zkušenosti a jeho výkonnost se hodně posunula a určitě mají šanci se uměstňovat pravidelně v top 6, Můžou i útočit třeba někdy na vítězů. Opravdu už se hodně blížíte absolutní špičce a zajímavé je, že mistrovství světa se letos koná koncem února v německém Altenberku, což je asi 10 minut od českých hranic. Takže to může být i velmi zajímavý tip na výlet pro české fanoušky.
0: Samozřejmě ale ještě se musíme podívat na rychlo bruslení, největší českou stálicí v zimních sportech je i ve svých 32 letech Martina Sáblíková, která už si minulý týden stačila připsat své jubilejní 50. vítězství ve světovém poháru. Loňská sezóna pro ně byla fenomenální, teď sama říká, že se zase cítí výborně. Olympijské hry jsou ještě daleko, ale přesto si myslí, že takhle bude Sáblíková pokračovat pořád dál?
2: No, Martina je prostě neuvěřitelná. Já mám trochu pocit, že se lidi už zvykli, že pořád všechno vyhrává a že, že jim trošku nedochází, co ona opakovaně je schopná dokazovat. Je třeba zmínit, že minulá zima byla pro ně v podstatě nejlepší v kariéře, tam sice nebyla olympiáda, ale ona na mistrovství světa získala dvě zlata. V závěru sezóny překonávala světové rekordy. Byla opravdu doslova fantastická. No a novou, novou sezónu ji zkomplikovala Viroza během úvodního závodu v Minsku. Ale Martina se z toho rychle vyzdravila a další závod v Tomašově už zase vyhrála. Tam je dlouhodobě důležité, aby Martině držela ta záda, která jí bohužel velmi zkomplikovala poslední olympijskou zimu. Pokud bude fit, tak věřím, že se směrem kolimpinády v Pekingu to má parádně rozjeté a znovu se od ní můžeme těšit na velké věci.
0: Dobrá, Martiné, díky ti moc za tvou účast, byť při tvé ne- ne- nemoci v dnešním speciálním dílu sport podcastu a rychle se vyleč. Díky moc.
2: Díky moc, čau, čau.
0: To byl tedy dnešní speciální díl eSport podcastu, ve kterém jsme se věnovali právě začínající sezóně zimních sportů. Na další díly, především tedy ty fotbalové, se můžete těšit každé pondělí na stránce eSport.cz plomeno podcasty a ve všech podcastových aplikacích, včetně EURADIU, Spotify, iTunes nebo také na našem YouTubeovém kanále Deníku Sport. Mějte se pěkně.